0: Ich erinnere mich genau. Der bewölkte Himmel, die Gulaschkanone, sein blauer Regenschirm, der Trachtenjanker, die Job Jeans, das rosa Hemd und dass er noch immer meinen Namen wusste. Thomas, schön, dass du da bist. Ein Zeitlupenmoment, wie wir später sagten. Unser Lächeln vom Herrgott synchronisiert. Er konnte sich an meinen Vornamen erinnern, obwohl wir uns erst einmal begegnet waren. Es roch nach Lebkuchen und sein süßes Rasierwasser streichelte mir zart über die Nasenschleimhäute. »Thomas, schön, dass du da bist.« Als er mir die Hand reichte, hielt ich sie fest. Er zog sie nicht zurück. Er spürte sofort, dass ich ab jetzt einer der Seinen war. Er sagte nur »Komm«, und ich kam. Er sagte »Bleib in meiner Nähe«, und ich wich nicht mehr von seiner Seite. Er nahm mich an der Hand. Die Seinen klopften mir auf die Schultern und zogen mich mit. Es hatte mir noch nie jemand auf die Schultern geklopft. Von Mutter gab es für uns Kinder manchmal einen Kuss auf die Stirn. Für den Jüngsten, mich, gab es den Kuss etwas seltener. »Die Liebe ist wie ein Sparbuch, von dem man nicht ewig abheben kann«, hatte man mir oft gesagt. Er hingegen schien endlos abzuheben. Ich versuchte ihm zu folgen, aber ich verlor ihn aus den Augen. »Die Menschenmenge hatte ihn verschluckt. Orientierungslos lief ich umher. Meine Schläften pochten vor Verzweiflung. Und dann sah ich sie, dort am Ende der Straße. Die Silberrakete, wie er seinen Wagen liebevoll nannte. Die Hintertür stand offen. »Für mich«, dachte ich, »für dich«, dachte er. Schweigend sah er zum Fenster hinaus. Die Scheinwerfer hatten die Tiere des Waldes verscheucht. Durch das Schiebedach konnte ich die Sterne sehen.« der Fahrer fragte nicht nach dem Weg. Ich wusste, wohin er uns führte. Als der Wagen vor meinem Elternhaus zu stehen kam, öffnete ich zögernd die Tür. Das gedämpfte Licht ging an und beleuchtete sein Gesicht. Er drehte sich zu mir und sagte, »Thomas, 21. Oktober, 22 Uhr.« Er sah mir tief in die Augen. Er berührte mein Innerstes. Ich nickte. Es gab keinen Zweifel. Grußlos betrat ich das Haus, warf nur das Nötigste in meine geliebte Fred Perry Tasche und gab meiner alten Mutter einen Kuss auf die Stirn. Ich glaube, sie ahnte, dass etwas Großes passierte. Sie sagte kein Wort. Ich stieg wieder in den Wagen. Er sah mich nicht an. Die Silberrakete schoss in unsere erste Nacht. Am See hielten wir an. Er ließ die Tür für mich offen. Ich stieg ab diesem Moment immer auf seiner Seite aus. »Was ist dein liebstes Tier, Thomas?« Ich wollte nichts Falsches sagen. »Mir ist jedes Tier lieb.« Ich hasse Katzen. Ich musste lachen und empfand es als Bestimmung, allergisch zu sein. »Ich auch.« Er nickte zufrieden, als wüsste er endgültig, sich in mir nicht geirrt zu haben. »Und welche Tiere sind dir besonders lieb?« er wartete aber nicht zu lang, um mich nicht zu beschämen. Er verstand die Menschen und liebte sie so, wie sie waren. »Delfine, Thomas, das sind mir die allerliebsten Tiere.« Ich seufzte erleichtert, denn auch ich liebte Delfine, besonders wenn sie verspielt unter den Fähren tauchten und die Menschen mit Sprüngen zu unterhalten versuchten. Es waren freundliche Tiere, die uns zum Lachen bringen wollten. »In diesem See, Thomas, werden eines Tages Delfine schwimmen«, das schwöre ich dir. Ein wohliger Schauder lief mir über den Rücken. Es war eine zu schöne Vorstellung. Und als wir beide in die mondbeschienene Dunkelheit des Sees starrten, kam es mir für einen kurzen Moment so vor, als Sprengen am Horizont zwei Delfine über Kreuz. Wir mussten stundenlang dort gestanden haben. Er lauschte der Natur, als wollte er die nachtaktiven Vögel von ihrer Futtersuche erlösen, ihnen die Hand reichen und sagen, es ist genug für euch alle da. Erst als die verzweifelten Rufe verstummten, brach er das Schweigen. Thomas, ich weiß, ich kann dir etwas anvertrauen. Ich fühlte mich geadelt und nickte eifrig. Darüber habe ich noch mit niemandem gesprochen. Ich werde schweigen, das verspreche ich. Er sah mich unverwandt an. Thomas, ich kann die Tiere verstehen. Er lächelte stolz. »Ich weiß«, sagte ich verlegen. »Nein, Thomas, du verstehst nicht. Ich kann mit Ihnen sprechen.« Ich wollte nicht, dass er sich wieder entfernte. Also legte ich die gesamte Energie darauf, ein konspiratives Leuchten in meine Augen zu zaubern. Ich hatte das erste Mal gesendet und er empfangen. Wir fühlten uns eins.